0: Ok, é, malta, estamos aqui, terceiro episódio, estou uh, a gravar isto mesmo em cima da hora, e são é sábado às duas, porque como eu tinha dito no último podcast, eu tive eu comprei um micro novo para ficar uma, um sonzinho melhor, para vocês curtirem mais do, do feeling do, do podcast, mas eu estive a adiar, a adiar, a adiar, para ver se conseguia hum, ainda, já gravar esta semana com, com ele, mas entretanto... Uh, mandei vir no dia 30 de Abril da, da Amazon Espanhola ainda não chegou, por isso pá, vai ser com este microzinho da tá bosta de sempre um, hoje vai ser um podcast mais relaxado, esta semana foi muita intenção não tenho assim, muitas coisas para falar assim mais deep não, não, não consegui deborçar sobre outros temas mas pá, vai ser assim uma coisinha mais chill a primeira coisa que eu queria dizer é que Uh, o cantinho que eu criei aqui para o podcast Agora é oficialmente o meu cantinho Eu venho para aqui todos os dias Tenho uma janelinha em cima ponho com um solzinho Estou aqui com a minha mantinha No sofá Isoladinho Está tá, assim mesmo difícil E quando não tenho que estudar ou trabalhar Ou quando estou a fazer uma pausa Tenho andado a ver uns documentários mesmo, E umas séries mesmo, mesmo bacanas E tem sido, tem sido mesmo bacana Eu agora... Aprendi que, que gosto de chá, então a minha mãe prestou-me uma térmica que ela tem. Então, final de jantar, faço um litro de chá. Eu, como já tinha dito antes, o meu pai esteve em Macau e antes de, dele vir, ele trouxe imensos chás lá de, da China. Então, eu tenho cá em casa dois chás, que é o long e jasmim. E, pá, eu sou viciado nos dois, mas eu não sei, eu não sei se é porque. Hum, Sou um pouquinho estúpido e acho que o chá por ser, por ser da China é melhor, mas eu sinceramente acho. Tipo, claro que o chá da China é melhor, mas, por exemplo, este oolong é da Lipton, não é? Nem é daquelas marcas, por exemplo, o Jasmin é, é, é de uma marca mesmo chinesa, tipo a caixa é mesmo chinesa, mas este oolong é da, da Lipton e, pá, sinto que são muito melhores que os portugueses. Uh, pá, já experimentei aqueles clássicos: Camila, uh, Celatilia Cidreira, uh, Chá Verde. Uh, e pá, não, não, não acho assim que sejam muito bons. Ainda preciso, mas também não sei se é por já ter crescido. E. Pá, crescido, como se eu fosse muito velho. Tenho 20 anos, vou fazer 21. Mas. Pá, não sei. Eu sinto, sinto que ou estou a ganhar muito mais maturidade para lá do que é verdade e que eu sinto muito em, em certas comidas. Uh, ainda, ainda hoje estava a falar com os meus pais. Uh, eu sou eu agora ando completamente viciado em pickles, em, naqueles cornichões, sabe aqueles pepinos em, em pickle. E é hum, pá, uh, eu quando era puto, Eu ia ao McDonald's, pedia nem era um cheeseburger, era, pedia um Natura. E era, e os meus pais estavam a dizer, era, era literalmente pão e carne. Eu não curtia do molho, não curtia dos pickles. E, pá, agora eu sou capaz de comer um daqueles frascos de pickles... É pá, sei lá, uma semana e meia, duas semanas, na boa. Mas, pá, não sei se é, será então disso da, da maturidade de palato, e que estou a aprender a gostar de chá, mas eu era aquele puto que, quando estava doente, bebia o chá com um pé de açúcar, e... pá, e não gostava. E agora estou aqui a beber um litro de chá por dia... E estou a adorar. É que eu curti mesmo que vocês conseguissem ver. Mas eu tenho uma janelinha daquelas de sótão, de teto inclinado. E eu sento-me aqui. E é mesmo num sítio perfeito onde o solzinho... Ah, por exemplo, agora está-me aqui a bater o sol nas pernas. Está a ficar assim quentinho. Está a ser bem de chill. E estou a adorar. Mas, como eu estava a dizer... Hum, isto é um gajo que começa para aqui a devagar e já se perdeu. Eu venho para aqui e às vezes vejo uns documentários itos. Uh, pá, tenho que vos dizer, eu, eu já há uns tempos comecei a ver mais, mais séries portuguesas e cenas portuguesas e filmes portugueses e assim, mas eu esta semana vi uh, uma, uma minissérie que está agora na RTP Play que era um filme originalmente uh, que chama-se Herdade, Herdade e pá, adorei. É uma grande série, super bem gravada, e. Uh, Pá, eu, eu ia dizer agora uma cena que é um bocado estúpida, mas eu, não sei se sou só eu, mas eu antes tinha muito aquele preconceito de que as cenas portuguesas que eram super amadoras, que não eram nada bem gravadas. E, pá, este, este, esta este, este, minissérie, este, este filme, eu achei que estava mesmo incrível. O som às vezes está um bocadinho estranho, mas, pá, eu curti imenso. Uh, acho que vocês têm bem que ver eu não, agora também eu estive a pensar uh, eu tenho imensas imensas oh, ideias e, e imensos filmes que eu às vezes gostava de me torçar mais mas também tenho um bocado de medo de falar e de das pessoas depois levarem um bocadinho spoiler então eu até pensei em criar outro podcast que não ser tão regular uma cena mais mais random e que pá, se vocês quiserem ouvir ouvem também duvido que Haja tanta pessoa, tantas pessoas assim a quererem ouvir Como, como se calhar há para este Mas para Não sei, eu gostava Também não iam ser muito extensos, obviamente E gostava de falar, por exemplo Desta da era dado, Eu dizia-vos aqui para vocês irem ver E depois tinha aquele episódiozinho A falar sobre um bocado do filme O que é que eu achei, o que é que estava fixe O que é que não estava fixe claro que haverá filmes e cenas que se calhar não dão para fazer tão extensos que iam ser cenas mais pequenas e se calhar até podia juntar dois ou três mas pá, eu adorava de poder também falar um bocado disso porque eu tenho bem aquela cena que é uh, às vezes uma pessoa... até falei, eu lembro que isto foi uma conversa que tive antes da, da quarentena com um amigo meu que é, nós às vezes vemos filmes e achamos séries super, super bacanas mas depois é ah, olha, tens que ver a série X, é bem bacana. E a outra pessoa diz, ah, já vi, é bem bacana. E, tipo, a conversa morre aí. Por isso é que eu acho que era fixe termos a fazer essa cena do podcast e depois até poderem mandar mensagem e dizer o que é que acharam do filme ou assim para também discutir um bocadinho e ser um bocadinho uma review minha. Não, não, não para, porque eu acho que tenho grande, grande opinião ou assim mas mesmo só para também pensar refletir um bocadinho sobre, sobre os filmes sobre a série indiferente. Por isso pá, acho que é um projeto que se calhar vou pensar e vou experimentar. Não sei se isto é uma ideia concebível ou não porque pá, um filme, duvido que dê para falar durante muito tempo se calhar daria para falar por exemplo com outra pessoa, se calhar era mais fácil e por exemplo, combinar com um amigo qualquer e dizer, ah, vê este filme e depois falamos. Ou se calhar arranjar mesmo uma pessoa para fazer esse podcast comigo. Se calhar era interessante. Mas, mas é isso. Entretanto, também aproveitei e, claro que com todas, as, com todas as precauções, no outro dia fui fazer uma visita a umas amigas minhas uh, Sempre com a distância de segurança, claro, e com, com todas as precauções, mas foi mesmo bom. Foi uh, com a Inês e com a Carolina. E, e agora estou-me a rir, porque também foi com a Bia, só que ela está. Tá, eu falo imenso com ela. E no podcast já falei de costas, mas meus amigos e nunca tinha falado dela e ela ficou. Ela estava um bocado satiadita, Mas. Pá, foi super fixe. Nós fomos, nós fomos todos lá pá, aqui para uma estátua que perto da minha casa, que é a Loba, e. Estivemos ali a, conviver, a conversar, a conviver e foi super chill, super bacana. Estava mesmo cheio de, de saudades de estar assim a, a conviver com as pessoas. Mas foi muito bacana. E até porque havia assim como eu, estamos a tentar a aprender a andar de skate. Uh, Pai, eu sei andar mal, tipo assim, em plano. Uh, agora, queria ver se, se aprendi a andar melhor porque Até porque lá em Lisboa, se calhar até, eu moro mais ou menos na Saldanha. Não é mais ou menos, eu moro mesmo na Saldanha ao, ao lado do Arco. E, hum, pá, e aquela zona dá toda para andar de skate bem bem. E até, até há um skate parque ali no, em São Sebastião. Por isso, pá, curtia a de saber andar. E havia também levou o skate nesse dia à noite. E estávamos ali os a a chilar, estávamos meio a andar, meio, meio só a, a, a conviver. E foi, foi super bacana. Outra coisa que eu tenho andado a fazer imenso é eu tinha, eu tinha opa, o, o, hábil, o hábito terrível de levar o, o computador para a cama antes de dormir, ou seja, eu estava a fazer qualquer cena, estava eu tenho dois computadores, tenho um fixo em, em Lisboa, agora aqui não, mas às vezes estava a trabalhar ou assim, e depois agarrava no PC, ia para a cama e ficava a ver um vídeo no, no, no Youtube ou, ou a ver uma série ou assim. E, e achar pá, e, e no outro dia, dia já a minha namorada, como dizia há imenso tempo, que isso era um hábito terrível, e verdade, é verdade é que eu fico ali a perder imenso tempo, em vez de estar a, a relaxar e a, e a descontrair para ir dormir, fico ali pá, meio a cansar-me, meio a encher a cabeça, a, a ficar mais agitado às vezes, e não sei nada. Então o que é que eu comecei a fazer? Eu agora desligo o PC, levo só o telemóvel. Ligo, eh, ligo os fones ao telemóvel Fecho os olhos E fico a ouvir um podcast E tenho andado a ouvir imenso o podcast do Miguel Luz janela aberta Tenho andado a curtir imenso e Só que no outro dia Um episódio que ele tinha eh, Era um episódio que claramente ele não tinha nada para dizer Mas eu até curti Porque eu acho que Que podcast é isso pá. É uma pessoa... Está tá, literalmente todas as semanas a, a debitar pensamentos. E, eventualmente, algum dia, mais cedo ou mais tarde, pá, não, vai, não vai haver nada para dizer. E, claramente, foi, não estava sequer isso que tinha acontecido. E ele estava ali só, mesmo a, a deambular e a, e a, e a divagar. E, pá, mas até curti. Acho que tem tá um, podcast, um podcast bacana. Se vocês não, 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 não conhecem acho que devem ouvir. Eu não era... Eu pessoalmente nunca fui grande fã de Miguel Luz e até posso dizer que tinha um bocado... Não preconceito, mas era um bocado para atrás porque ele tinha levado o para uns tempos e a verdade é que pá, não conhecia o trabalho. E hum, ouvi o podcast e pá, curti imenso. E acho que vocês... Se, se vocês curtirem sim, de uma vibe mais chill mas também que dê um bocadinho para pensar e refletir acho que... Hum, acho que é mesmo um... um uma boa, uma boa escolha para vocês. Um, Tenho sentido também que. Eu estou agora no departamento de marketing da, da Janeiro, empresa do técnico, e a minha vida nunca tinha, nunca, nunca tinha sido nada criativa. Era só. Pá, sempre um bocado a viver e a estudar só. E nunca, nunca, nunca explorei muito a minha, a minha parte criativa. E um, sinto que agora ando boé criativo, ando, ando boé a ter imensas ideias e andas a tentar explorar um bocado isso também foi uma das, das razões que criei podcast, foi também para, para explorar mais essa vertente mas não sei, tenho andado a sentir que, que tenho andado a ser bem criativo até criei, até comprei um, uma película e umas garrafas e umas, garrafas, umas latas de graffiti para, para ir fazer uns desenhos e cenas ali, ali fora aqui em casa Meti-me a película entre dois pilares e estava lá, pá, estive lá a brincar. E, pá, curti. Sinceramente acho que é uma coisa que é im 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 saudável e produtiva. Até porque hum, eu agora, pá, não sei se foi, foi ontem ou anteontem, eu vim, pá, me estava na internet, estava a comer qualquer coisa enquanto estava a ver um vídeo e, apareceu-me um vídeo que era, chama-se Dopamine Detox. Eu, pá, já não me lembro de quem é que é o canal mas aquilo foi um conceito que eu achei mesmo, mesmo interessante e, e que eu nunca tinha pensado bem na vida que é eh, o nosso cérebro e nós nós somos mesmo viciados em dopamina dopamina basicamente é uma substânciazinha do cérebro que transmite prazer e... Por exemplo, quando nós comemos um bocado de chocolate, as concentrações de dopamina aumentam e cenas assim. A Mara é que a minha namorada é que está em farmácia, ela percebe bem dessas cenas descompostas e não sei o que mais, ela é que podia estar aqui a explicar. Mas basicamente é uma, é uma substância que vos transmite prazer. E o Instagram, o Facebook e etc. Estão, são, são feitos mesmo para são bem projetados para transmitir o máximo de dopamina possível e, e as, as mentes brilhantes do mundo estão quase todas nessas empresas e eles dedicam-se imenso a aumentar esses níveis de dopamina e basicamente o que ele estava a dizer é quando uma pessoa procrastina e não faz coisas produtivas e coisas que tu, tu achas que te, que te evoluem de dia para dia hum, essa, essas, essa, esses níveis de dopamina, essa, essa procrastinação não vem propriamente de ti, mas vem desse, desse vício e desse, dessa adição que o teu cérebro tem pela dopamina. Então o que é que ele pensa? O que é que me vai dar mais... O que é que me vai trazer mais dopamina? Mais prazer? Será que é estar a trabalhar ou será que é estar no, no Instagram e no Facebook? E basicamente o que ele estava a dizer é ele comparava isso a outra droga qualquer. E... Uma das cenas que ele estava que ele a, a, a promover era essa cena do, do Dopamine Detox, que consiste em ficar 24 dias uh, com, sem contacto com, com esses, esses, estímulos, esses estímulos que ele dizia, esses estímulos que não são muito produtivos. E um, ele falava que havia... Uh, eu, eu posso, posso indicar o, o, o vídeo do YouTube, se vocês quiserem. O meu Insta está aí em baixo, é só mandar a mensagem. Um, mas eu estive eu, eu a ver, ele estava a dizer que havia três níveis que uma pessoa podia guiar-se, que era uma era, tu só não podias estar no telemóvel uh, pá, no, na televisão a fazer nada desse, desse tipo de coisas mas podias ouvir música, podias comer ah não podias comer nada estimulante, não podias comer chocolate, batatas fritas, etc uh, não podias fazer nada disso mas podias ouvir música, falar com pessoas uh, ler livros, etc e isso, pá, eu, eu acho que vou mesmo fazer isso amanhã, e tentar fazer isso ao máximo e ver como é que me sinto depois, porque aquilo basicamente é um desmame, e acho que ia ser super, super benéfico para mim, mas depois havia mais dois níveis, que é o nível intermédio, que é, já é um bocado mais hardcore já não podes falar com pessoas, já não podes ler livros a única cena que podes fazer é dar, dar caminhadas passeios, fazer exercício e escrever journaling ou seja, não podes falar com pessoas não podes fazer nada tipo, estás só tu e a fazer a tua cena e estás sozinho e podes comer, mas também não podes comer essas, essas cenas, mas depois há um nível extremo, que é o um nível mais hardcore que era o Time time, time, time Theorist, exato. que é basicamente, é isso tudo, mas uh, não podes fazer mesmo nada, não podes fazer exercício, não podes caminhar, estás tu contigo, não podes fazer nada para te abstrair, és tu os teus pensamentos, e para além disso, estás a fazer fasting, não podes comer, aquilo é mais ou menos budismo, tipo uma técnica budista, de conectar contigo próprio. E... Hum, Pá, ah, esse é completamente hardcore, isso eu não vou conseguir fazer de certeza porque vocês têm que perceber que é de manhã à noite, não é uma hora. Uma... Só de pensar nisso, tipo, estar, pá, é que basicamente está preso numa cela, tipo, na solitária. Tipo, estás é, ali e estás só, estás só a estar. E isso eu acho que não consigo, mas... E depois o que ele dizia era que se, se vocês estiverem interessados nisso vocês devem uh, ser sinceros com vocês próprios e devem pensar qual é que vocês conseguem mesmo fazer e eu estive a pensar, eu não sei se calhar conseguiria fazer um intermédio mas há grande probabilidade de não conseguir, porque não, pá, literalmente não podes fazer nada, só podes estar tu, caminhar fazer exercício, não podes falar com ninguém não tens nada para te distrair mas eu acho que o beginner eu consigo tranquilo e... Hum, e, e, e depois o que ele dizia é, mesmo que consigas fazer depois o beginner, depois podes fazer o intermediate. Não é, não é, não é obrigatório só fazeres o beginner assim. Podes começar por um e vais aumentando e tentando de, de fazer esse detox mais agressivo. Mas o que ele dizia é que, e depois o que eu também confirmei é que ele tinha um subreddit lá de, sobre isso. E a maior parte das pessoas que estavam a dizer que tinham feito isso, eh, pá, diziam que era mesmo verdade e que tinham tinha parado imenso de, de ir ao Instagram, já não, faziam, já não tinham aquele, aquela, aquela vontade inerente que uma pessoa quando está a fazer nada agarra o telemóvel e vai para o, para o Instagram, para o Facebook, etc. E, e eles diziam que essa, essa vontade tinha diminuído e que claro que ainda existia, mas claro que não é 24 horas e ficam curados a disso, mas eh, que tinha ajudado imenso nessa, nessa, no aumento de produti da produtividade. E... E pronto, mas esse, esse curso, aquilo é um conjunto de vídeos, e o que ele dizia é que esta essa parte do, do. De ficar 24 horas isolado, é, é o que ele chamava o Art Reset, é, é a primeira fase, depois a segunda fase é uh, manter e ganhar novos hábitos mudar hábitos e fomentar hábitos que se calhar uma pessoa não tinha porque estava a gastar tempo a procrastinar a fazer essas coisas e uma das cenas que ele dizia que era um que uma pessoa podia tentar estimular era mesmo essa área mais criativa e, e ocupar o máximo tempo e uma, uma, eu, eu juro, eu, eu, vocês têm mesmo que ver este, este, esta série Porque ele diz, ele diz e faz analogias mesmo engraçadas e mesmo interessantes Porque uma das cenas que ele disse era Ele, ele, ele fez, fez a, a semelhança entre a procura e a oferta E o tempo que nós temos e o, tempo e o trabalho que nós temos E basicamente o que ele dizia é Uh, que a maior parte das pessoas ela consegue trabalhar e consegue estar focada imenso tempo, só que quanto mais tempo tens, menos fazes e só quando estás mesmo no, 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 com pouco tempo é que consegues estar naquele modo 100% dar ali uh, super, porque não tens tempo suficiente então tu tens que compensar com a força de trabalho e basicamente o que ele estava a dizer é nós temos que tentar arranjar uma, um, bala um, um balanço entre a quantidade de trabalho que temos para nos ocuparmos mas também, claro, sem sobrecarregar mas também não podemos ter pouco trabalho porque se tivermos pouco trabalho também está a diminuir a produtividade no geral porque há, há imensas e isso é, eu, eu sinto que é imenso verdade porque desde que entrei para a Genitech eu tenho tido muito mais trabalho mas sinto que estou muito mais produtivo e estou muito menos tempo a procrastinar e a fazer outras coisas que se calhar estaria se não estivesse ocupado e, e o que ele dizer era é mesmo isso que a maior parte das pessoas têm a ideia que quanto mais trabalho tens menos consegues fazer porque estás mais sobrecarregado mas é completamente errado porque quanto mais trabalho tens mais organizado -te, hum, consegues ser e mais consegues fazer em pouco tempo Porque estás sempre sobre aquela pressão de ter trabalho para fazer Por isso pá, Se vocês estiverem interessados Se for uma cena que vocês curtam Sinceramente acho que vocês deviam ver Eu se calhar até posso pôr na descrição do episódio O, o link para o Youtube Porque pá, eu, juro eu adorei E vou tentar fazer Não sei se consigo fazer já Porque tenho imenso trabalho para fazer E não posso ficar literalmente um dia Só à toa Olhar para o nada mas acho que vocês deviam mesmo deviam mesmo fazer Pá, ou tentar fazer pelo menos mas outra cena que eu tinha pensado no seguimento deste, deste vídeo é quão incrível é a mente humana para conseguir inventar desculpas para fazer coisas que não, não pode e não quer fazer como por exemplo fazer dieta não é, não é não pode, é não quer fazer como por exemplo fazer dieta ou fazer exercício físico eu já estava a falar com uma amiga minha, e ela estava a dizer que ah, que só estava a fazer dieta há bem tempo, não sei o que, não sei o que, e eu, pá, também, um gajo de, com esta quarentena, um gajo que come, 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 então eu decidi que ia poupar um bocadito à boquita, ia fazer uma, uma dietinha agora, e não é fazer dieta, é deixar de comer porcaria, e andar a comer bolos e sobremesas todos os dias, então eu disse-lhe, pá, então vá, bora começar amanhã. E eu comecei a fazer amanhã. E ela está a dizer: Ah, não, vou só começar uh, dia, dia 18. Não sei o que, que é quando não sei o que mais. E eu: Mas porquê é que não começo agora? Ah, porque eu não estou preparada mentalmente. Não sei o que, não sei o que mais. E eu também sinto imenso isso comigo. Uh, que eu também invento imensas desculpas. Por exemplo já estou a dizer eu no início da, da quarentena comecei a fazer exercício e depois entretanto parei e é aquela cena, quando um gás para uma vez depois para voltar é, é tramado e eu já ando a dizer há imenso tempo que vou fazer exercício vou fazer exercício, vou fazer exercício e depois nunca começo portanto, está aqui dito eu vou acabar de gravar este podcast e eu vou para aqui para trás, para o chão fazer abdominais, flexões, prancha, etc eu, pá, tem que ser tem que ser hoje porque eu já ando aqui a expandir isto e a, e, a, e a atrasar isto há tanto tempo que pá não pode ser já tem que tem que tem que fazer tem que fazer hum, Entretanto. Uma cena que eu estava... Que eu, eu tenho, sempre quando, quando começo aqui o podcast, eu, 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 eu tenho sempre uma listinha de tópicos que eu vou apontando nas minhas nas minhas notas para que vou falando. Pá, alguns que não falo no, no episódio anterior ou, ou pá, que se, tenho aqui tópicos que ainda nem falei sequer desde o segundo episódio. para aí, de, desde o segundo episódio, desde o primeiro episódio. Por isso... Hum, mas eu, eu sinto que... A maior parte dos meus pensamentos vem quando eu estou a tentar dormir e a, minha, e, a, e, a, e a minha mente começa só a vaguear. Então eu dei por mim, no outro dia, eram um pai, sei lá, 3 da manhã. Já estava quase a dormir e tive uma ideia qualquer, agarrei nas notas e fui escrever. E eu fiquei: Meu, tu tens é que dormir a tua mente. E, e eu sinto que eu sofri imenso esse mal. Eu durmo super mal. E eu, e eu quando durmo, eu estou sempre a sonhar. Eu não há uma noite que não sonhe. Eu acordo sempre de manhã e. Pá, eu si sinto sempre que sonhei, eu, eu às vezes lembro-me, mas sinto que sonhei e acordo mesmo cansado. eu não acho que isso seja nada bom. E pá, tenho que começar, tenho que, tenho que investigar, ler um livro qualquer, talvez, sobre o sono, para tentar contrariar isso, porque pá, eu mesmo sacando aquelas aplicações, eu antes tinha uma aplicação que era o Sleep Cycle, acho eu. Que eu deixava acordado... Deixava o micro ligado... Durante a noite... E depois aquilo avaliava o sono... E dizia-me quando é que eu estava em REM sleep... Quando é que estava em deep sleep... Pá, não percebo muito de sono também... Mas... Um, pá, e sinto que... E, e, e muitas das vezes a minha qualidade de sono era terrível... E eu sinto que se calhar preciso de, de me informar um bocado mais também... Para descansar... Porque o sono também é um da, dos fatores principais para, para a produtividade bem mas maltinha, tinha este episódio já está a ficar mais 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 longo do que do que eu queria uh, mas queria só deixar então agora com mais duas recomendações eu ao longo desta desta semana eu vi uma, mais uma série e uma série que é meio um documentário a série é do Lil Dicky chama-se Dave não sei se vocês curtem de rap ou não e se conhece o El mas basicamente é um rapper e aquilo é meio sobre a vida dele. Ele, ele, eu ainda não percebi bem, eu acho que aquilo. não acho, tenho a certeza que aquilo é uma persona, ele finge que é assim um bocado cringe, um bocado Chrome e tal e a vida é sobre. e a série é sobre ele. E aparece um, o Benny Blanco, que é um gajo que faz. que é um produtor de música, muito conhecido e que tem imenso sucesso. Mas eu, conheci, eu, fico, eu fico, curti imenso a série porque eu conheço o, o gajo de uma, de uma série do YouTube com o com Matthew Madison que é uma série de. Pá, não é bem culinária, que aquilo é um bocado estranho. Mas eu conheci o, o gajo porque eu sou viciado em vídeos de culinária e, e curti imenso dele. Então quando o vi aparecer na série, ainda curti mais. Por isso, eu acho que vocês deviam ver e vão curtir. Mesmo que não curtam muito de rap e assim, é uma série bacana para ver. Não, não é não é preciso ter muito background de quem é que ele é não é nada pá, é biográfico mas não é assim muito muito sério é, mais, é mesmo uma série uh, a outra série é meio é aquele a série de comentário do Netflix chama-se Macmillan é sobre o Monopólio do, do McDonald's, aquele joguinho que aparecia na, nas caixas de, de batatas no, nos copos de Coca-Cola, não sei se vocês se lembram Mas antigamente havia essas cenas Que depois vocês tiravam aquelas pecinhas do lado E podiam ganhar prémios Ganhar batatas, não sei o Mas o prémio máximo era um milhão de, de, de dólares E pronto É sobre o esquema que, que houve E a fraude que houve imensa E se vocês curtirem de máfia e de cenas Assim Uh, especialmente, não especialmente A Mafia Italiana E tudo o que envolve pá, vocês Têm mesmo que ver É um bocado spoiler estar -vos a dizer isto Mas não, juro que não é muito spoiler tem que ver Porque Isso é fracasso Foi uma das cenas Que eu não, não percebi É que A cena mais bacana da série É por ser Sobre a Mafia Italiana E o primeiro episódio Todo Eles não falam disso nem no trailer nem nada tipo falam que tem ligações à máfia e eu acho que ganhava imenso se, se mostrassem isso logo, logo de início portanto vejam é super bacana e pá não se esqueçam também de mandar mensagem a dizer o que, é que acharam do podcast e, e das recomendações dos filmes e das, dos comentários que eu vou dizendo por isso pá malta acho que é tudo por hoje e tchau